0: Bienvenue sur « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpeau et Sarah Kebir, avocates associées chez Wave, avocats spécialiste en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, en cette nouvelle année, j'ai souhaité que l'on puisse parler de déontologie dans le podcast. On va garder la même ligne de conduite, la même trame. C'est un podcast à destination de tous, pas euh, uniquement de nos confrères avocats ou des étudiants en droit, véritablement à destination de tous. Donc l'idée, ça n'est pas euh, de vous donner, de vous dispenser à un enseignement euh, en déontologie, en évoquant euh, les principes, euh, l'historique de la déontologie, mais vraiment de vous expliquer en quoi euh, la déontologie va pouvoir préserver vos intérêts, comment elle va s'appliquer dans notre quotidien d'avocat et comment vous allez pouvoir être impacté parfois par nos règles déontologiques. Pour euh, ce premier épisode qui va de déontologie, j'ai choisi le secret professionnel parce que, à mon sens, c'est euh, l'essence même de notre métier. C'est euh, la garantie pour laquelle parfois vous allez voir un avocat alors que les procédures n'obligent pas à ce que vous soyez assisté par un avocat. Et surtout, euh, c'est quelque chose qui fait l'objet de questions quand vous arrivez dans nos cabinets. Quand vous êtes dans des situations un petit peu délicates ou que vous êtes parfois un petit peu frileux à nous livrer des éléments, voire même parfois un petit peu honteux de nous divulguer certaines choses, vous nous posez cette question, est-ce que ce que je vous dis va rester entre nous Voilà, donc ça fait écho au secret professionnel. Pour commencer... Mais de manière générale concernant la déontologie, nos règles de conduite déontologiques vont venir préserver les intérêts de nos clients. C'est un code de conduite qui nous permet d'avoir des règles fixes qui vont aller dans le sens de la préservation des intérêts de nos clients. Si on prend un exemple, le secret professionnel, on va m'imposer dhomme parce que ça va préserver le client, je ne vais pas pouvoir m'épandre, euh, révéler ce qui m'a été dit qui pourrait être euh, contraire aux intérêts toujours de mon client. Et ce secret professionnel est prévu parce que l'avocat est le confident nécessaire du client. Ce sont les termes de notre règlement intérieur national, l'avocat est le confident nécessaire nécessaire du client et on le comprend assez facilement pour qu'on puisse, nous avocats être le plus efficace possible et vous aider au mieux il faut que vous puissiez tout nous dire si ce n'était pas le cas si on pouvait révéler, s'épancher dans la presse auprès de nos amis sur les réseaux sociaux, dire tout ce que vous nous confiez vous ne nous diriez plus grand chose ou en tout cas vous feriez un tri et le problème c'est que les éléments que vous ne nous donnez pas pourraient avoir des conséquences. Alors, soit parce que vous ne nous donnez pas des éléments en considérant que c'est pas forcément intéressant, parce que vous avez un peu honte, parce que vous êtes frileux, parce que vous êtes un petit peu gêné de nous confier un certain nombre d'éléments, parce que vous savez que c'est pas conforme à la loi mais que vous l'avez fait quand même, eh bien, ça pourrait avoir des répercussions. Il vaut mieux pour que l'on puisse vous accompagner au mieux, vous proposer la meilleure stratégie possible, voire même vous déconseiller une procédure si elle est nécessairement vouée à l'échec. Il faut que l'on sache tout et c'est parce que l'on a une vision globale et totale de votre situation que l'on va pouvoir vous donner les meilleurs conseils. Et pour ça, il faut que vous puissiez tout nous dire et donc que vous ayez la certitude que ce que vous nous confiez va rester entre nous alors ce secret professionnel on prête pas serment individuellement de le conserver de le respecter ou non il est imposé à tous les avocats c'est prévu par la loi il est d'ordre public général absolu et illimité dans le temps comme nous ne sommes pas en cours de déontologie on va pas revenir sur chacune de ces composantes mais vous allez comprendre qu'effectivement le secret professionnel est au cœur de notre métier. Il pèse sur nous, on ne peut pas s'en défaire et vous-même, client, vous ne pouvez pas nous délier de notre obligation. Si par exemple euh, je souhaite euh, révéler des informations euh, et que je vous dis bah s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me faire une autorisation écrite euh, me permettant euh, d'évoquer votre histoire et d'expliquer votre dossier dans le cadre du podcast, eh bien ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit de vous demander de lever le secret professionnel et vous-même n'avez pas le droit de lever mon secret professionnel. Alors vous, vous n'êtes pas sous Mis au secret professionnel et vous pourrez très bien euh, ouvrir un podcast, créer un podcast et parler de votre histoire personnelle, mais votre avocat ne le peut pas. Alors on a des cas quand même, on a des exceptions. Vous voyez parfois des confrères euh, évoquer des dossiers dans la presse. Donc ça, ça fait partie d'exceptions qui sont elles aussi très limitées. On va pouvoir notamment parler de certains dossiers, parler de certains éléments, soit parce qu'ils ne sont plus secrets. Donc bien entendu, si on a un dossier qui est très médiatisé, que tous les éléments du dossier sont déjà parus dans la presse, eh bien, on ne nous reprochera pas une violation au secret professionnel, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de secret. Donc, le préalable, c'est effectivement qu'il y ait un secret réel. Et puis, dans certains dossiers médiatisés, etc., quand l'intérêt du client commande que l'avocat s'exprime, c'est parfois possible. Mais retenez que c'est vraiment l'exception. Le principe, c'est le secret professionnel. Donc, quand vous allez venir nous voir en consultation et nous donner des éléments de euh, votre vie privée, euh, peut-être des choses euh, que vous n'auriez pas dû faire et que vous avez fait quand même, on va devoir en conserver le secret avec des exceptions extrêmement limitées. Euh, on va reprendre, on va prendre des exemples hein, dans les matières de spécialité que l'on a au cabinet. Euh, Prenons un exemple en, en droit de la famille. Si, on, si vous venez nous voir pour liquider euh, votre communauté, eh bien effectivement, il n'y a pas lieu de dissimuler euh, des biens, des actifs, des choses qui font partie de cette communauté. Il vaut mieux tout dire à votre avocat. L'idée, c'est de permettre à celui-ci de vous conseiller au mieux, de euh, vous donner les meilleurs conseils, de vous proposer la meilleure stratégie. Donc, il vaut mieux tout dire, à charge ensuite pour vous de prendre la décision finale euh, par rapport à ce qui vous est proposé, mais il vaut mieux tout dire. Et ensuite, euh, vous aurez le conseil adapté. En droit de la famille, toujours la question, c'est souvent bah, « je viens vous voir parce que euh, j'envisage de divorcer, j'ai rencontré quelqu'un ». Euh, et ça, on ne nous le dit pas forcément. Donc, effectivement, n'ayez pas de crainte de le divulguer. Euh, si vous l'annoncez, si vous avez un début de relation extra-conjugale, etc., on pourra effectivement vous donner les conseils euh, adaptés. Mais ce n'est pas pour autant que euh, nécessairement, dans le cadre de, du premier courrier à votre époux ou à votre épouse, ou dans l'axe de procédure, on ne va pas écrire et révéler cette relation en donnant des détails et en produisant des justificatifs, si ce n'est pas dans votre intérêt c'est couvert par le secret professionnel et ça restera entre nous. Mais ça nous aura permis d'en discuter, de vous conseiller et ça nous permettra aussi d'anticiper euh, la rédaction, d'anticiper l'argumentation et de se préparer éventuellement à ce que ça ressorte dans le dossier. Prenons un exemple en droit du travail. Si vous nous consultez parce que euh, vous voulez demander le paiement des indemnités de non-concurrence, votre contrat de travail s'est terminé, vous aviez une clause de non-concurrence, elle n'est pas payée, il vaut mieux que vous soyez très honnête avec nous sur ce que vous faites actuellement et notamment si vous avez une activité qui euh, pose des difficultés, qui serait en violation de la clause de non-concurrence, puisque dans ce cas-là, on va pouvoir d'abord faire le point... Est-ce que vous respectez la clause ou non Et si vous êtes en violation de la, cause, de la clause, peut-être pouvoir vous conseiller de ne rien faire du tout et de ne pas en demander paiement. Donc ça, c'est très important aussi. Il faut que vous soyez parfaitement honnête sur votre situation, que ça ait des conséquences juridiques ou non. En tout cas, nous, ça nous permet de faire un point très précis, de savoir où on va et ce qu'on vous conseille. Et éventuellement de vous déconseiller une procédure si jamais elle, elle n'a pas lieu d'être, si jamais elle n'était pas justifiée. Comme peut-être dans la dernière hypothèse, vous voulez le paiement de votre clause de non-concurrence mais vous êtes manifestement en violation de votre clause, on va vous déconseiller la procédure. Maintenant qu'on voit un petit peu plus à quoi il sert et quel est l'intérêt pour vous sur quoi porte ce secret professionnel, qu'est-ce qui est couvert par le secret professionnel. On en a une liste dans notre règlement intérieur national qui va aller euh, des consultations que l'on vous adresse, donc euh, bien sûr le compte-rendu après euh, une réunion, la consultation juridique dans laquelle on va faire le point sur euh, la situation et puis vous indiquer si euh, l'action a est bien fondée s'il y a des chances de succès importantes ou très aléatoires. Et puis, ça va aller jusqu'au nom de nos clients et à notre agenda. Je n'ai pas le droit de dire qui sont mes clients. Je n'ai pas le droit, par exemple, de euh, me promener dans les transports en commun, en téléphonant et en disant toutes les cinq minutes, « Bonjour monsieur machin, bonjour monsieur machin, euh, votre avocat à l'appareil, etc. etc. » Si vous êtes mon client... À part le juge, la partie adverse, personne n'a à savoir qu'il y a euh, un dossier, que ce soit du conseil ou du contentieux vous concernant. Donc si vous avez un avocat pour euh, un dossier en cours, que ce soit du conseil ou du contentieux, vous ne devez pas craindre qu'il y ait un dossier avec votre nom, qui traîne dans la salle d'attente et que tout le monde puisse le voir. Par exemple, si euh, vous allez voir, vous allez consulter un avocat qui est dans l'immeuble dans lequel vous travaillez pour évoquer vos, con vos conditions de travail, l'avocat n'a pas... Hein, il ne va pas mettre un post-it sur la porte. Monsieur machin, vous pouvez... Euh, euh, je suis sorti cinq minutes. Entrez, installez-vous et j'arrive. Voilà, on a une confidentialité et un secret qui va protéger même le fait que vous soyez notre client. Pour en terminer sur cette question du secret professionnel, parfois on nous pose la question est-ce que vous, euh, vous parlez de vos dossiers avec vos conjoints, conjointes, etc. Le secret professionnel est absolu Et il n'est pas partagé avec la personne qui vit avec nous, avec notre famille, avec nos amis, avec nos proches. Donc si j'ai un client euh, en particulier, euh, je ne peux pas chez moi laisser traîner mon dossier sur la table, je ne peux pas passer mes, mes communications euh, dans le salon si je ne suis pas seule chez moi. Ce secret professionnel, vraiment, il va me suivre toute la journée et il va être valable absolument toute la journée. Alors, ce qui est possible, c'est de parler d'une affaire, mais sans indiquer les noms, sans que la personne concernée par le dossier soit identifiée ou identifiable. Il arrive régulièrement que l'on échange avec certains de nos confrères quand euh, on veut discuter d'un dossier, discuter d'une problématique, confronter un point de vue, euh, aller plus loin. Voilà, et ça, c'est parfaitement possible. Mais tout simplement, je n'appelle pas mon confrère en lui disant « Je voudrais te parler du dossier un tel. Voilà ce qui se passe. Euh, » Et puis tu sais, c'est un client qui habite à tel endroit, mais tu l'as peut-être déjà croisé parce qu'il travaille en face de ton cabinet. Voilà, ça, c'est pas possible. On ne peut pas dire, euh, ah ben bah, un tel c'est mon client, et puis là, il lui arrive ça, et ceci et cela. Par contre, on peut effectivement parler des problématiques que l'on a dans nos dossiers, euh, afin d'échanger, mais sans pouvoir transmettre des éléments d'identification. Les... Il y a... Quelques petites exceptions au secret professionnel. On ne va pas forcément les lister ici, sauf si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Elles sont extrêmement euh, limitées, elles sont minimes. L'idée étant véritablement de manière générale que euh, vous allez voir un avocat pour bénéficier de ses compétences en pouvant tout lui dire, donc en vous garantissant un secret sur tout ce que vous allez lui transmettre, lui révéler et lui remettre. Et on ne va pouvoir se servir dans le cadre de nos dossiers pour envoyer nos conclusions, donc nos argumentations écrites, préparer notre dossier, échanger avec la partie adverse, plaider devant le juge, que des éléments strictement nécessaires à la défense de vos droits. Donc on aura fait le tri avant et puis vous aurez validé de toute façon les conclusions écrite que l'on va remettre, ce qui nous permettra de savoir et de vérifier que euh, ben, tout ce que l'on transmet, vous êtes d'accord avec ça, vous avez validé tout ce que l'on souhaite remettre et à la partie adverse et au juge, et c'est en cela qu'il est très important quand on vous transmet, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, quand on vous transmet un projet de conclusion, ce n'est pas uniquement pour la forme, on attend réellement que vous l'ayez lu, même si vous n'avez pas tout compris, mais ça, ça peut nous permettre d'en reparler parce que il faut que vous compreniez quand même ce que l'on fait, ce que l'on dit pour vous. Et surtout, ça vous permet de valider qu'effectivement, tout vous convient et que vous êtes d'accord avec ce que l'on va révéler dans vos intérêts. Donc voilà pour le secret professionnel. Éventuellement, si vous avez un autre thème que vous souhaiteriez que l'on aborde concernant la déontologie des avocats, n'hésitez pas. On est à votre disposition et on prépare les podcasts au fur et à mesure de, de vos demandes et de nos échanges. À bientôt vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocataupluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt